0: ¿Qué tal amigos? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Hoy con nosotros se sienta el hermano Sheldon Burg de los Padres Omascos. Hermano, ¿cómo estamos? ¿Qué tal?
1: Estoy Tranquilo. bien, ¿tú qué tal?
0: Bien. Vamos a entrar un poco en materia. Aunque más adelante nos contará un poco sobre cómo Dios le llamó para sí, Vamos a empezar un poco por la niñez, cómo ha sido su niñez, ¿Qué, cómo se ha desarrollado. Mi niñez, bueno, pues soy el menor de tres chicos. Mis padres son de
1: Birmania, un país del sureste de Asia. Después se mudaron a Australia, que es donde yo nací y donde he crecido.
2: Nací en 1992 y mis padres ya se habían mudado a Australia.
1: Viven allí desde hace unos 40 años.
2: Mi familia siempre ha sido una familia muy cercana muy involucrada en la fe, muy implicada en la parroquia. Mis padres eran voluntarios, muchas veces siendo ministro especial o siendo acólito mi papá. Así que nosotros
1: siempre estuvimos bastante involucrados en la iglesia. Yo creo que ellos nos enseñaron mucho. Eran un ejemplo perfecto para mí. Así lo veo yo.
0: Vale, entonces conoces al Señor desde que eras niño. ¿Qué relación tenías con él, me refiero?
1: Yo siempre he crecido sabiendo que había un Dios, un Dios que nos ama. Es muy bonito, porque una cosa es decirlo y otra cosa es vivirlo. Y eso es lo que hicieron mis padres, vivieron ese amor de Dios ...por toda su vida, y eso ha sido lo que me ayudó y me empujó a ir adelante en el camino de mi fe.
2: Yo siempre he ido a la iglesia,
1: todos los domingos desde que era pequeño. Mis padres nos llevaban cada domingo y poco a poco participábamos en los diferentes ministerios de la iglesia también.
0: Llegamos a la adolescencia, etapa difícil...
1: Oh, my <risa> oh, mi adolescencia. Crecer en Australia como católico es muy difícil, principalmente porque Australia es un país muy secular. La mayoría de mis amigos no iban a misa el domingo, así que me molestaban por eso. También me molestaban por tener valores diferentes, creencias diferentes. Por ejemplo, me acuerdo que cuando estaba en el instituto, yo hice la genuflexión cuando entrábamos en la capilla y era como,
2: ¿qué haces?
1: Y eso que era un colegio católico. Me preguntaron, ¿qué haces? Dije, estoy haciendo la genuflexión delante de Jesús. Y alguien me respondió, ¿de verdad crees en esas cosas? Y entonces ahí fue cuando yo pensé, madre mía, la gente no sabe que hay un Dios que los ama.
2: Intenté hacer bastante
1: fuerte en mi fe, pero no fue, no fue nada fácil. Así que sí, por la gracia de Dios y el ejemplo de mis padres me ayudaron a superarlo.
0: ¿Hubo algún tipo de acontecimiento que te hiciera entusiasmarte más con la fe, que te hiciera...?
1: Sí, yo creo que quise dar más. Cuando tenía 16 años siempre estaba en la iglesia, cuando empezamos a crecer había menos gente joven en la iglesia. ...eso me impresionó... ...y oír hablar sobre esa cosa llamada... ...Jornada Mundial de la Juventud... ...cuando tenía como 14 años... Yo estaba como alucinado, es como una fiesta católica grande y tenía muchas ganas de ir. Entonces le pedí a mis padres si podía ir y ellos dijeron que sí y fui con mi colegio. Era la primera vez en mi vida y nunca había visto tantos jóvenes católicos que de verdad eran majos, eran tan alegres. Después de volver de la JMJ pensé, wow, de verdad, quiero servir a la iglesia. De verdad, quiero ayudar a otros jóvenes a conocer la belleza de nuestra fe, la alegría del Evangelio y todos los sacramentos para poder ayudarlos. A pesar de que yo mismo todavía estaba creciendo en esa fe, yo quería ayudar a otros a saber que había un Dios y toda la verdad, la belleza de nuestra fe católica.
0: ¿Hubo algún momento quizás en el que estuviste más alejado de la fe?
1: Sí. Bueno, me alejé cuando... Cuando terminé el instituto, bueno, después del instituto, estudié en la universidad y era muy distinto, fue un contexto distinto totalmente. Tus amigos y las influencias alrededor de ti se hacen mucho más fuertes porque estás tratando de reafirmar tu carácter. Ya no eres ese niño pequeño en un colegio, eres un adulto en el mundo. ...y yo creo que me enganché mucho al mundo... ...y probablemente tuve trato con la gente equivocada... ...también salía de fiestas y bebía...
2: ...y en Australia...
1: ...tenemos una cultura terrible de beber desafortunadamente... ...y yo creo que quedé atrapado en eso. Lentamente empecé a verme a mí mismo perdiendo la autenticidad que mis padres, la autenticidad de la fe que mis padres me dieron. Bueno, seguía ahí. La fe siempre estuvo ahí. Iba a misa cada fin de semana pero no era el mejor ejemplo para los demás.
2: Y eso que yo estaba
1: guiando a otros jóvenes.
2: Y yo creo que eso fue la peor cosa para mí.
1: Fue como una caída libre a un tiempo un poco oscuro en mi vida. Entonces fue cuando decidí ir a un retiro. Pensaba, realmente necesito cambiar mi vida.
2: Esto no
1: es para lo que mis padres me educaron y definitivamente no es esto lo que Dios quiere que sea. Así que me fui a este retiro, dirigido por los padres vicencianos que cuidan de mi parroquia en Perth. Y cambié totalmente por el sacramento de la confesión. Yo creo que ahí fue cuando cambié. Ahí fue donde todo cambió. Dejé de vivir una vida tan mundana.
0: ¿Qué pasó en ese retiro? Sí, bueno,
1: siendo completamente honesto, yo nunca quise ir a este retiro porque mucha gente decía... Mi vida ha cambiado, y yo me lo tomaba a broma, pensaba, sí, sí. Pero también en el fondo tenía miedo de mi vocación, porque cuando fui a la JMJ en Sydney en 2008, nunca había visto un sacerdote, nunca había tenido un párroco de Australia. Conocía muy pocos jóvenes y realmente no conocía ningún sacerdote joven australiano. Eran o mayores o todos eran extranjeros, misioneros maravillosos. Que habían venido a Australia y mientras que estaba en la JMJ vi como un montón de gente joven y maja Estaba dispuesta a servir a Dios por el ministerio del sacerdocio Y creo que eso fue lo que me abrió los ojos Y fue en la última vigilia, éramos como 500.000 personas rezando Y en ese momento de oración me sentí como si alguien arrancara mi corazón Decía, ¿por qué no vienes tú? Ven a servirme yo estaba como, no, 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 no quiero escucharlo, no quiero escuchar eso. Esa llamada y entonces después de eso lo deseché totalmente. Tuve relaciones, estaba ocupado con amigos, ocupado con el trabajo, ocupado tratando de conseguir mi carrera.
0: ¿En qué trabajabas?
1: Bueno, mientras terminaba mi carrera solo estaba trabajando en un supermercado local. Mientras que estudiaba, estaba estudiando ciencias biomédicas y quería ser médico, pero me di cuenta que necesitas un poco de cerebro para eso. Estaba un poco inseguro sobre qué quería hacer con mi vida. Así que después de eso estaba completamente perdido. Y cuando fui a este retiro, perdón, antes de ir a este retiro sentí que a lo mejor tenía miedo de lo que el Señor me estaba pidiendo hacer y estaba tratando de bloquear esta vocación, esta llamada. Entonces fui a retiro y Dios no me pidió ser sacerdote inmediatamente. Lo que quería era que yo cambiara mi vida. Así que fue todo perfecto. ¿Sabes? Fue la mejor confesión de mi vida. De verdad, experimenté la misericordia y el amor de Dios en ese confesionario y el poder de la Eucaristía.
2: Pero me preguntaba, ¿cómo voy a
1: vivir mi vida ahora? ¿Cómo voy a vivir de verdad esta gracia que Dios me ha dado? Y la siguiente charla durante ese retiro fue de Nuestra Señora. Y ahí fue cuando supe que Nuestra Señora iba a ser
2: la que me iba a ayudar. Sabes el
1: refrán que la hierba es más verde al otro lado de la verja, pero la factura del agua es más cara. Quiere decir que tienes que trabajar duro para mantener esa vida espiritual. Y realmente creo que por eso estoy aquí también, por la intercesión de Nuestra Señora y su ejemplo.
0: Entonces, ¿crees que cambiaste tu manera de actuar después de ese retiro?
1: Después de eso... Comencé a ir a misa diaria, comencé a recibir la Eucaristía todos los días y a confesarme semanalmente, me hice más sacramental y después de aquello me sentía como que quería, me sentía como que a lo mejor había otra llamada para mí. ...y hubo como un sentimiento muy fuerte dentro de mí... ...hacia la educación de los jóvenes... ...a veces pensaba, podría ser un maestro y sacerdote... ...otras veces pensaba, podría ser un padre y un maestro... Me sentía muy confundido otra vez y después de ese año empecé a hacer mis estudios de posgrado para ser profesor de instituto porque había tantos jóvenes que no conocían el amor de Dios
2: y realmente
1: había como una llama grande en mi corazón que quería continuar, que quería trabajar para Dios, trabajar para su gloria. Después de ese retiro
2: tuve que cambiar pequeñas
1: cosas en mi vida, como cambiar mis amigos,
2: gente con la que quedaba, la gente con la que estudiaba
1: el cómo hablaba, cómo actuaba,
2: tuve que cambiar todo, algunos podrían decir, sigue siendo la misma persona, lo sé, pero tuve que
1: cambiar muchas cosas en mi vida que me estaban alejando de Dios, por ejemplo, el beber, ya no bebía, porque me alejaba de Dios y yo creo que debemos evitar todo lo que nos aleja de Dios,
0: fue difícil, pero creo que por la intercesión
1: de Nuestra Señora y la gracia de Dios, fui capaz de hacerlo.
0: Vale, ahora perteneces a la orden de los padres somascos, ¿cómo los conociste? ¿Cómo llegaste a ellos? Sí, fue cuando estaba en mi último año. Después de esa experiencia de conversión, yo hablé con Chris,
1: el hermano Chris, que es un buen amigo mío y él me conoce desde que dejé el instituto. Él siempre era un buen modelo para mí.
0: ¿Cómo entra él en esto? ¿Cómo se hace hermano? Él entró hace
1: mucho tiempo, cuando tenía 17 años, y brackets, y pelo espado y me conoce desde hace mucho tiempo. Yo era un pollito fresco recién salido del colegio, y él siempre ha sido un modelo y ejemplo para mí, era muy importante. Él fue el que me animó a ir a misa todos los días, a tener un director espiritual. Él verdaderamente me ayudó, después recuerdo que él me llamó y me dijo, tengo que contarte algo. Yo estaba como, oh no, seguro que me va a decir que se va a casar, pero me dijo que se iba a ser sacerdote. Y yo estaba en shock, porque no estaba esperando eso. Esta era la primera persona joven que yo conozco que de verdad está dando estos pasos para ser sacerdote. Recuerdo que estaba tan emocionado que no pude dormir la noche que me lo contó. Yo no tenía todavía la idea de la vida religiosa. Pienso que se desarrolló más adelante. Y en mi último año en el instituto, perdón, para hacerme profesor de instituto, yo fui a la JMJ de Río. Y ahí fue cuando sentí la llamada que ya había tenido ahí en Sydney, pero volvió la misma noche de la vigilia. Y esta vez muy fuerte. Y ahí fue cuando... Supe que tenía que tener dirección espiritual y estaba buscando una orden religiosa que tuviera una fuerte devoción a María, que le gustara educar y que también tuviera la misión de reformar nuestro mundo. Hice discernimiento con otras órdenes religiosas, pero luego conseguí ir a los somascos y había como algo increíblemente especial en ellos, especialmente los padres en Perth y hablé con Chris en efecto estaba en el noviciado... ...cuando se marchó, que fue un golpe para mí... ...porque realmente lo admiraba y fue bastante difícil la verdad... ...pero después él, él me acompañó en mi camino...
2: ...porque volvió del
1: noviciado y fue como al menos seis meses... ...o como ocho meses en el que pudo ayudarme en mi vocación... ...y cuando volvió me senté con él y estuvimos hablando como cuatro horas... ...en la playa de Perth, fue genial... Y después de eso, me encantó todo lo de los padres somascos, el carisma, el amor paterno a Dios Padre, y siempre había tenido ese deseo interior de ser, de ser, de ser un padre, padre de muchos hijos.
0: ¿Puedes contarnos un poco a rasgos generales quiénes son los padres somascos?
1: Bueno, los Padres Somascos son una orden religiosa que fue fundada por San Jerónimo Emilián, que es el patrón universal de los huérfanos y los abandonados, y tenemos casas por todo el mundo, tenemos orfanatos, tenemos parroquias, colegios, tenemos de todo. Pero cada uno de nuestros institutos tiene distintas maneras de mostrar el amor paternal de Dios, que es nuestro carisma. Así que... Sí, básicamente. Fue en Australia. En realidad tenemos dos parroquias donde también trabajan con los jóvenes y es algo que realmente me inspiró. Estos son los somascos, resumidamente.
0: ¿Puedes contarnos un poco cómo es tu vida ahora? ¿Qué es lo que haces? ¿A qué te dedicas? ¿Cómo evangelizas?
1: Yo creo que para mí la vida religiosa es... porque sí discerní otras opciones y me sentí llamado a este carisma y creo que es el carisma lo que nos une.
2: Es lo que el Espíritu Santo manda, un regalo a un cierto grupo de personas. Y yo creo que
1: teniendo ese sentimiento de comunidad y teniendo otros padres y hermanos ahí conmigo, en este camino de fe estamos yendo hacia la misma misión. Y yo creo que eso fue lo que lo hizo distinto para mí. Y también vivir los consejos evangélicos de la pobreza, castidad y obediencia yo creo que viviendo juntos en esa unidad e intentando seguir a nuestro Señor más cerca, de esa manera es lo que me inspiró y la belleza de la vida religiosa, la gente dice es tan difícil pero es más bien wow Dios lo hace todo posible para que tú puedas vivir tu vocación ...yo animo a cualquier persona que esté escuchando esto... ...si tú crees que esta vida es demasiado difícil... solo recuerda que Dios te dará su gracia para hacerlo... ...y yo creo que todos los que estamos aquí... ...todos los religiosos en el mundo estamos aquí por la gracia de Dios.
0: ¿Cómo es tu relación con la Eucaristía?
1: La Eucaristía... ...yo amo la Eucaristía... ...yo siempre he tenido como un amor profundo por la adoración... ...viendo nuestro Señor y estando frente a Él... Es muy importante. Y rezando el rosario es como cuando estoy enfrente de la Eucaristía, es como coger la mano de María Madre.
2: Cuando tenía como 20 años empecé a ir a misa diaria.
1: Y ahí fue cuando empecé a ser más fuerte en mi fe, porque estaba siendo alimentado. Me sentí como que mi alma estaba siendo alimentada. Sin la Eucaristía no estaría hoy aquí, porque no estaría alimentado espiritualmente e intento, si estoy pasando por el lado de una capilla, intento solo saludar al Señor cada vez que puedo. En nuestra orden de los somascos, en nuestra Constitución, está el tener esa devoción a la Eucaristía. Y creo que tiene que ser algo diario,
0: y para mí es algo diario. Yo no
1: creo que pudiera imaginar mi vida religiosa, o mi vida en general, sin la Eucaristía.
0: Vale, volvemos un poco para atrás. Eh, a ver, tú conociste a los padres somascos por medio de tu amigo Cris, ¿Cómo se tomó tu familia que entraras en esto? Y luego otra cosilla, eh, eh, decidiste estar con ellos y bueno, y ahora estás en Roma. A ver, um, explícamelo mejor. Um,
1: so, <risa> yo ingresé, como mis padres me apoyaron completamente, realmente lo único que querían era que yo hiciese la voluntad de Dios, que fue muy bonito, es una gracia en sí misma. Así que cuando se lo dije al principio a mis padres, estaban como que no, pero cuando se lo dije al resto de mi familia fueron muy comprensivos. La única cosa era que tendría que irme fuera del país para mi formación. Nunca me había imaginado vivir fuera de Australia, así que cuando me fui fue bastante difícil. Pero al menos hice mi postulantado en Australia, como a 45 minutos de casa, así que mis padres fueron muy comprensivos, pero a la misma vez para mi madre fue un poco difícil
2: especialmente
1: cuando me tuve que mudar a italia y también para mí porque soy muy familiar pero siguiendo a dios él nos dice que llevemos nuestra cruz y que lo sigamos y después ingresé en el noviciado perdón yo ingresé en el postulantado el 8 de diciembre en la inmaculada concepción y le pregunté a mi maestro de novicios ...cuándo iba a empezar el noviciado y me dijo... ...el 8 de septiembre... ...así que eso fue otro signo de Nuestra Señora... ...estaba cuidándome... ...eso también les dio mucha alegría a mis padres... ...y después ingresé, terminé mi noviciado... ...e hice mis primeros votos el 3 de septiembre... ...el año pasado en 2016... ...y ahora he acabado mi primer año de filosofía... ...ahora estoy en el segundo año de filosofía... ...en la Santa Croce en Roma.
0: ¿Qué les dirías a los jóvenes... Bueno, a un joven que te esté viendo ahora mismo y se esté planteando su vocación religiosa. Y sobre todo, ¿qué le dirías a un joven que planteándose esa vocación no está viendo ejemplos de vocaciones religiosas. Yo les diría que no
1: tengan miedo, que realmente busquen y abran su corazón. ...que se mantengan cerca de los sacramentos... ...y siempre busquen un director espiritual... ...es importante tener alguien que te ayude... ...y que sepas que siempre hay gente en la Iglesia de Dios... ...que está dispuesta a ayudarte... ...y que nunca estás solo en este proceso de discernimiento... ...porque algunas veces te puedes sentir así... ...pensando, madre mía, esto es una cosa grande... ...y nadie sabe lo que me pasa por dentro... ...pero creo que es muy importante... ...que te mantengas cerca de los sacramentos... ...y que no tengas miedo... Deja que tu fe en Dios y su grandeza sea más grande que tu miedo y no dejes que las tentaciones te distraigan y mantén tus ojos fijos siempre en Jesús. Y también animo a todos a ir en este camino con Nuestra Señora, también porque ella formó el corazón de Jesús y definitivamente puede hacer lo mismo con nuestros corazones. Y ella nunca nos llevará por el mal camino. Y siempre recuerdo un dicho, un siervo de María nunca morirá. Y yo realmente creo esto.
0: Para cualquier chico discerniendo, coge la mano de Nuestra
1: Madre María y deja tus ojos fijos en Jesús. Tu vocación está ahí esperándote.
0: Gracias, hermano. Gracias a ti. Amigos, pues no tengáis miedo, no tengáis miedo, es verdad que en este camino, en este camino del catolicismo y más en la sociedad en la que nos encontramos ahora, nos vemos muy solos, muy solos, muy incomprendidos, pero no tengáis miedo, porque quien está detrás de nosotros es el Señor, quien está detrás de ti es nuestra Madre la Virgen, así que no tengas miedo. Gracias, gracias por estar ahí.